0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas Como cada semana te invitamos a Información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente unos 35 minutos. En el control técnico, todo un lujo. Nico, Miguel Ángel, Nicolás. Al manillar más tarde, con las noticias de las dos ruedas, Fran Manillar González. Y al volante, Alfonso García. Y sin más, y con el saludo, arrancamos. Y como es habitual en Copeauto lo hacemos con las noticias más destacadas eh, de los últimos días en el mundo del eh, motor. Renault Palencia produce el número 6 millones. La factoría de la marca del rombo en Villamuriel de Cerrato en Palencia ha fabricado este mismo miércoles el vehículo número 6 millones desde que comenzará su producción allá por 1978. Una eh, un Megán Berlina que se ha fabricado para un cliente alemán. ...ha sido ese modelo... ...con un motor TC de 130 caballos... ...producido en la factoría de motores de Valladolid... ...y una caja de cambios automática... ...doble embrague de procedente de Sevilla... ...el vehículo eh, va equipado con la última tecnología... ...en conectividad... ...y recordemos, ha sido fabricado para un cliente alemán... ...esta factoría de Renault en Palencia eh, ...recuerda que empezó a fabricar en... ...allá por el 2 de enero del 78... Salieron de allí los dos primeros ejemplares del Renault 12 TS. Le siguieron modelos como el Renault 18, el R14, R9, R11, R21, R19, Laguna, Megane 1, Megane 2 y hasta el actual Megane 3. Y los conductores madrileños, los que más siniestros sufren. Eh, ...con sus vehículos seguidos de los de Barcelona y los de Cádiz... ...según recoge un estudio realizado por la plataforma de comercio electrónico... ...para desguaces, desguacesypiezas.com eh, Se pone en manifiesto que durante el pasado ejercicio... ...los madrileños solicitaron cerca de 12.000 piezas de recambio... ...para todo tipo de vehículos, cifra que supuso el 18% del total... ...mientras que los de Barcelona... ...solicitaron bastante menos, 3.600 piezas y los gaditanos casi 2.800 componentes. En Valencia los conductores demandaron más de 2.700 piezas por delante de Málaga... ...y el estado de provincias con más siniestros lo cierran Melilla, Ceuta y Soria. Señalan que además las provincias con más coches matriculados no son necesariamente las que más piezas solicitan. Resulta que, a excepción de Madrid y las regiones del sur de España... Pidieron un 9% más de componentes de recambio que las del norte. Y para terminar este estudio de esta empresa de comercio electrónico, de y piezas.com dice que la petición de repuestos durante el año aumenta de forma sensible a medida que se acercan los periodos vacacionales. De esta forma, mayo y junio fueron en 2013 los meses con mayor demanda por delante de septiembre. Si piensas en eléctrico, Citroën inicia la venta en nuestro país del Berlín, berlingo, berlingo Berlingo, eléctrico eh, que se fabrica en la planta PSA, Peugeot, Citroën... en Vigo está fundamental, tiene una carga útil de 695 kilos y una autonomía de 170 kilómetros. El nuevo berlingo eléctrico cuenta con los últimos avances tecnológicos al tiempo que mantiene las características de la versión de combustión, como son un volumen de carga de 3,7 metros cúbicos y una carga útil, como he dicho, de 695 kilos. Ofrece la posibilidad de dos modos de recarga uno normal, eh, con un tiempo que puede variar entre las seis eh, y doce horas, y uno rápido, que carga la batería, el 80 de la batería, es en treinta minutos. Como elementos de equipamiento, el berlingo eléctrico incorpora control de estabilidad, ABS y un largo etcétera. Uh, igualmente el precio de este modelo del nuevo Berlingo eléctrico que ya está a la venta desde 23.900 euros la versión furgo y finaliza los 24.660 la variante larga de furgón y dos noticias más antes de entrar en materia y hablar de seguridad hablar de que aumenta la inseguridad vial debido a los neumáticos ...y al asfalto. Más tarde hablaremos de un informe que lo recoge. Mientras tanto, los españoles prefieren coches blancos de gasolina y caja de cambios manual... ...según un estudio de tendencias de compra 2014 de la marca Ford. El blanco supera el negro en las preferencias de color de los compradores de modelos nuevos de Ford. Marrón y naranja, los colores en crecimiento ascendente. La mitad de los compradores españoles de la marca del óvalo opta por modelos de gasolina... Y el 92% prefiere aire acondicionado manual en lugar del climatizador. Por su parte, la caja de cambios manual sigue siendo la preferida de los españoles. Según este estudio de Ford, solo un 5% adquiere vehículos con transmisión automática. Y por último, el estudio de tendencias de compra 2014 de la empresa eh, Ford refleja los hábitos de consumo de los compradores de modelos de la marca de toda Europa y muestra importantes diferencias entre países. Por supuesto, no solamente en colores, sino también con la preferencia o no de cajas eh, de cambio manuales o automáticas. En España, tan solo para la marca del óvalo, suponen el 5%. Algo realmente ridículo comparado con el resto de Europa. Y por último, eh, Jaguar pone en marcha el desafío Sport Break una iniciativa que premia la afición deportiva y refleja el estilo de vida activo del Jaguar XF Sport Break. Para participar los seguidores de la marca deben enviar o deberán enviar un currículum a la página oficial de la marca en Facebook que resuma sus actitudes deportivas reflejando su deporte favorito, logros deportivos conseguidos y una fotografía propia en acción. Entre todos los participantes, Jaguar España seleccionará eh, mediante un jurado independiente al afortunado uh, que disfrutará del desafío Sport Break compuesto por un fin de semana de alojamiento en el, uh, en el Hotel Único de Madrid y una selección de pruebas donde podrá demostrar sus habilidades y recibir consejos de deportistas profesionales. En el caso de superar todas las pruebas con éxito, el vencedor disfrutará de la cesión de un Jaguar XF Familiar durante un fin de semana de su elección. Recuerda, si quieres participar, esta, este desafío, Sport Break, tendrá lugar en Madrid durante el próximo fin de semana del 30 de mayo al 1 de junio. Importante que lo tengas en cuenta. Recuerda, facebook.com Jaguar Spain. Hasta el próximo 5 y 6 de mayo en que se darán a conocer el ganador. Y hasta aquí las noticias, pasamos página y hablamos de seguridad o de inseguridad vial. En los próximos minutos te hablamos aquí en Copiauto de asfalto y de neumático. De falta de mantenimiento en ambos, uno lo podemos solventar nosotros, el otro no. Eh, hoy se ha presentado eh, un informe muy interesante del RACE y de Good Year, que va por nombre neumático y asfalto juntos por tu seguridad. Y queríamos saber, conocer más detalles, algunos de ellos realmente bastante preocupante. Uh, decía queríamos conocer más cosas y saludamos a Héctor Ares, jefe de prensa de Goodyear Dunlop Iberia. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía preocupante porque uno de los datos que hay es que cerca de 824.000 vehículos, eh, Héctor, circulan por nuestras carreteras con neumáticos defectuosos.
2: Así es. Eh, en España, bueno, parece que todavía es una asignatura pendiente el estar pendiente desde de los neumáticos, pero un poquito de mimo, de cariño, de atención y olvidamos en muchas ocasiones que es el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera. Y bueno, hemos detectado ya desde hace años pues ese, ese problema que hay del parque circulante que lleva a los neumáticos en muy mal estado, pero bueno, como bien indicabas, ahora se une el problema del asfalto.
1: Eh, en los últimos tres años, según vuestro informe, se ha reducido la inversión en mantenimiento de carreteras un 27%, pero ¿qué más datos tenéis en el apartado de carreteras y asfalto?
2: Pues bueno, tenemos datos bastante llamativos, como que dos de cada cinco kilómetros de carreteras pues presentan grietas, pérdidas de árido y deformaciones en el asfalto que al final redundan en que el agarre de los vehículos sobre, con, con el propio asfalto pues no es eh, evidentemente óptimo. Eh, pues el, el, el RACE, la verdad, que, que, que ha analizado todos los datos de, de, de las redes de carreteras, tanto de las que son propiedad del Estado, como de las que son propiedad del autono, de las comunidades autónomas y los cabildos, y, y bueno, en general, el Estado, aunque tenemos una muy buena, digamos, en general, buena red de carreteras, porque tenemos muchos kilómetros de autovía, de autopista, eh, más que la media de, de otros países, incluso europeos, el problema es que está en que luego, vale, hemos construido todo ese a las carreteras, pero luego no tenemos dinero para mantenerlos. Entonces ahí surge, surge el problema para la seguridad vial.
1: Además tenemos un problema también. Podemos tener un añadido, Héctor, y es... Uh, Podemos tener uh, un neumático en buenas condiciones, un coche en buenas condiciones, con incluso mucha tecnología de seguridad, pero si el firme no está bien, ¿qué pasa?
2: Pues pues eh, ahí lo, ahí has dado la clave tiene que ser un... Eh, para que la seguridad vial sea óptima y la seguridad de los vehículos y de los conductores y de todos los que usamos cada día las carreteras sea óptima, tiene que estar todo en perfecta sintonía. No puede ser que una de las partes falle. No puede fallar el asfalto, igual que no puede fallar el neumático, igual que no puede fallar el vehículo. Por suerte, los fabricantes de vehículos pues cada vez hacen coches más seguros con sistemas de, de seguridad, pues con controles de tracción, con controles de estabilidad muy avanzados, pero eso todo no vale de nada si otra, una de las otras partes falla. Si el, ...el asfalto está en mal estado... ...pues el coche, evidentemente, las leyes de la física... ...son las leyes de la física... ...y es más fácil tener un, un accidente... Y ...igual que si el neumático no lleva la presión adecuada... ...por ejemplo, pues el coche no detectará... Eh, ...de forma óptima esos problemas... ...que puede haber en la conducción... ...y no nos ayudará a, a reaccionar.
1: Ajá. Eh, otra cuestión, por cierto... Eh, ...hay que decir que ahora mm, ...estará en ruta, camino... ...camino de Jerez... ...para asistir al Gran Premio España... De motociclismo este fin de semana y una autovía del sur, una autovía de Andalucía, una carretera de Andalucía desdoblada en su momento, por cierto hasta el momento esa carretera yo cada vez que la hago la veo peor.
2: Bueno, eh, sí, hay tramos que cada vez están peor, sobre todo los que están más cercanos a Madrid, luego hay zonas como las de Despeñaperros que han mejorado bastante, ya no hay que hacer el, el, el fatídico paso de, de Perros que en épocas, en años anteriores, yo llevo más de 14 años yendo al Gran Premio de Motos de Jerez, por desgracia era una zona, un punto negro de las carreteras y ahí siempre era inevitable que hubiese accidentes, pero bueno, sí sigue estando en, en bastante mal estado algunos tramos de la, de la carretera, pero bueno, también la suerte es que ya te digo, ahora estoy, bueno, me he parado, en, en un área de servicio para poder hablar con vosotros. Y bueno, hay tráfico denso, pero ya se nota que hay mucha gente que utiliza eh, la vía bueno, hacia la carretera, hacia Extremadura, para bajar a, a Andalucía, sobre todo uh -huh. a la zona de Sevilla, Huelva y Cádiz. Entonces, bueno, se nota un pelín menos de intensidad, pero aún así hay que extremar las precauciones.
1: Otro de los datos eh, de este informe conjunto realizado por el RAC y por Gugliar, Viene a decir que el número eh, de asistencias realizadas por el Real Automóvil Club de España por averías en los neumáticos como pinchazos y reventones ha aumentado un 20% en los últimos cuatro años.
2: Ese para mí es el, el dato más, más alarmante, ¿no? Un 20% en cuatro años, eso es muchísimo, teniendo en cuenta la, el número de asistencias que hace el RAFE al año, que son muchísimas, eh, pues ahí hay varios factores. Por un lado está el factor de descuido del neumático. La gente cuida poco el neumático, no revisa la presión constantemente. Yo que, que trabajo en esta industria, pues tengo el defecto de pararme en los semáforos y fijarme en cómo están los neumáticos de los coches que me rodean y hay ocasiones en las que te echas las manos a la cabeza, ¿no? Porque ves neumáticos que están pues directamente en las lonas lo que se llaman las lonas en sí. la Fórmula 1 sí. eso existe, el neumático no es solo negro no es solo goma, tiene una estructura con, con diversos materiales que son los que le dan la forma y la, la entidad al neumático y ves, ves en ocasiones que la gente los apura al límite, si a eso añadimos que, que las carreteras están en peor estado que hay muchos más baches, agujeros o cabones pues si juntas ambas cosas es normal que los neumáticos revienten porque la gente los lleva apurando mucho más el límite legal de 1,6 milímetros, los demasiado, pues entras en un con un neumático en muy mal estado en un, en un bache demasiado pronunciado y es fácil que el neumático, pues evidentemente, pues, sufra un reventón o un pinchazo.
1: Mm. En ese informe recordáis la importancia de recordar el riesgo y adaptar la conducir. Es decir, eh, podríamos decir que es importante saber leer la carretera
2: efectivamente, eh, partimos de una base y es que nos encontramos con esta realidad, ¿vale? La, la, la inversión en infraestructuras, en mantenimiento de carreteras se ha reducido, entonces tenemos esa realidad, no podemos hacer mucho más, más que pedir a las administraciones que vuelvan a invertir en el mantenimiento de carreteras. Pero, teniendo en cuenta que esa es la realidad en la que la, nos encontramos, es el escenario en el que conducimos, pues lo que debemos hacer como conductores es adaptarnos a esa realidad y, y evidentemente fijarnos mucho más en cómo está el asfalto. Por ejemplo, cuando vamos por tramos de carretera que brilla mucho el asfalto, sí. eso quiere decir que, que ese asfalto está gastado, es decir, cuando vemos que los faros de un coche que viene de frente pues se reflejan mucho en la carretera o que el propio sol se refleja mucho, quiere decir que ese asfalto ha perdido su rugosidad y entonces pues ahí debemos extremar las precauciones pues aumentando distancias de seguridad, eh, conduciendo de forma más suave, con movimientos menos bruscos intentando circular siempre en las marchas más largas y, 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 bueno, minimizando el número de maniobras que haya que hacer, pues, a lo, a lo mínimo imprescindible.
1: A aumentar la distancia de seguridad y también cuidado con, con la distancia de frenado, ¿no?
2: Sí, justo. Eh, cuando hablo de distancia de, fre de seguridad me refiero sí. tanto a, lo que, a los coches que nos rodean a los lados por otros carriles como cuando te acercas a otro vehículo por detrás. Evidentemente hay que aumentar muchos metros de, de distancia porque, bueno, si queréis os doy un dato muy muy significativo. Y sí. es que, con bueno, si sabéis, desde el año 2012 todos los neumáticos que se venden en la Unión Europea llevan una etiqueta que los califica en base al agarre sobre mojado, ¿vale? Sí ahí desde el, la categoría A hasta la categoría G pues yendo a 80 kilómetros por hora, que es una velocidad muy habitual en, en carretera, eh, en caso de una frena de emergencia, un neumático de clase A frena en 18 metros menos que uno de clase G, lo cual le eh, significa, es la diferencia entre tener o no tener un accidente. Por eso también nosotros desde Bujía recomendamos siempre a los conductores que bueno cuando vayan a hacer su cambio de neumáticos eh, necesario, pues que intenten fijarse en esa etiqueta que ahora llevan los neumáticos y, y que intenten elegir los más seguros, los que son de categoría A o inmediatamente inferiores, porque aunque no necesariamente tengan un sobreprecio respecto a otros, eh, nos pueden ahorrar muchos disgustos cuando hay una situación imprevista en carretera.
1: A ver, hemos hablado de la grandísima, lo hemos dicho muchísimas veces aquí en Copeoto por activa y por pasiva, la grandísima importancia de los neumáticos en el vehículo único contacto que, hay como bien decías al arranque de esta entrevista, Héctor, uh, y muchas veces nos quejamos, nos duele el bolsillo, decimos, cuando tenemos que cambiarlo vamos apurando y decimos, además son caros, pero claro, eh, si son caros habrá que cuidarlos más todavía. Sí,
2: hay, hay que cuidarlos, evidentemente, para que tenga un buen desgaste, un desgaste óptimo y que podamos maximizar el número de kilómetros que hacemos con esos neumáticos que en, en el momento de la compra nos pueden llegar a parecer caros, pero bueno, cuando hay tecnología detrás y hay mucha sí. inversión en desarrollo, pues evidentemente el precio, el precio sube. Pero para optimizar ese kilometraje hay que mantenerlos perfectos. Si llevamos los neumáticos con baja presión, pues vamos a conseguir, lo único que vamos a conseguir, aparte de que no frenen como tienen que frenar en situaciones de emergencia, es que el desgaste sea irregular y tengamos que cambiarlo a lo mejor, cambiarlos a lo mejor a la mitad de, de su vida útil. Sí. ¿Por qué? Pues porque uno de los lados del neumático, uno de los flancos se ha quedado liso y por situaciones de esas, entonces merece la pena siempre prestar cinco minutos de atención antes de salir de viaje o al menos una vez al mes, cada dos mil kilómetros, Parar un sábado por la mañana en la gasolinera, coger un manómetro de presión y medir la presión de los neumáticos, preocuparnos un poco al final de, de ese único punto de contacto entre el vehículo y la carretera. Y si no queremos hacerlo nosotros mismos, yo siempre lo digo... Los talleres especialistas de neumáticos eh, suelen hacer esa, esa operación gratuita. Ellos están encantados de que los, de que los conductores vayan a, a sus establecimientos y el medir la presión y echarle un vistazo y comprobar que, que tus neumáticos están en buen estado es, es una operación que ellos siempre hacen de forma gratuita. Entonces, desde bullar animamos a la gente a que acuda a esos talleres a, a, a que te ayuden, porque al final están ahí para ayudarnos.
1: Neumático y asfalto juntos por tu seguridad. Seguridad también la de aquellos que, eh, desde hoy y, por supuesto, mañana, eh, pues, eh, como hablábamos antes, cojan su vehículo de cuatro o de dos ruedas, muchos de dos ruedas, eh, para bajar a ver el Gran Premio de España en Jerez, camino de donde te andas tú, Héctor. Eh, ¿Algún consejo que pudiéramos dar a esos aficionados que se acerquen hasta el circuito de Jerez?
2: Pues bueno, extremar las precauciones. Si antes hablábamos en general en el estudio que hemos hecho conjuntamente con el RACE de, sí. de turismos, principalmente en moto, eh, todo esto se, es exponencial. Eh, sí. No olvidemos que la moto, en vez de tener cuatro puntos de contacto con la carretera, tiene dos y, y por la propia naturaleza del vehículo es mucho más, más sensitivo. ¿no? El, es cierto que los moteros se suelen preocupar más por el estado sí. de la moto porque saben que, evidentemente, si llevan los neumáticos en mal estado, sí. eh, pues van a tener problemas, porque ahí se nota. ...se siente, se siente desde el momento que te sientas en una moto... Sí. ...que cuando llevas los neumáticos en mal estado... ...pero bueno, el mensaje pues extremar por supuesto las precauciones... ...mantener los límites de velocidad... ...al final el gran premio de Jerez tiene que ser una fiesta... ...una fiesta en lo deportivo... ...porque esperamos que los pilotos españoles por supuesto... Eh, ...consigan los, los tres primeros los cajones del, del podium ...y una fiesta al final un disfrute ¿no? ...entonces bueno pues que el viaje sea lo más placentero posible... ...depende de que todos, tanto los que vamos en coche... ...como los que van en moto... Eh, pues presten el máximo de atención, respeto hacia el resto de conductores y hagan las paradas necesarias y, y al final, que extremen las precauciones.
1: Pues Héctor, que aunque tú vas de, de trabajo, eh, en misión de trabajo, pero, por supuesto, disfruta por los demás de ese gran premio de Jerez de motociclismo.
2: Por supuesto que lo haremos y trataremos de animar a los pilotos españoles para que sigan ganando como suelen hacer.
1: Exactamente, Héctor horarios, jefe de prensa de Dullo Dunlop Iberia. Gracias por atender la llamada de Copiauto. Buen viaje y un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Alfonso García.
1: Copiauto.
0: Cope, Estar informado.
1: Otro motero de pro, Fran Manillar González. Dejamos las cuatro, nos metemos en las dos ruedas. Fran, ¿cómo estás? Hola, José ¿sí García. Y entramos en la sección de Cope Moto. Por cierto, no sé si has escuchado al final de la, sí. de la entrevista con Héctor Ares. Eh, sí, sí. Pero eh, yo no sé si vas a bajar o no, pero yo no sé si compartes, me imagino, esa opinión, esos consejos que él nos daba, ¿no?
0: Pues eh, no, no voy a bajar, no tengo ocasión, eh, voy a tener que estar en Madrid obligatoriamente, en fin, para mi desgracia. Eh, bueno. pero. Pero desde luego, claro, claro, que comparto, y además eh, lo cuento muchas veces, eh, uno de los primeros viajes que recuerdo eh, de mi infancia fue en, en coche a, a Jerez, coincidiendo con un gran premio, premio de motociclismo, y me impactó tremendamente, eh, bueno, en fin, pude ver más de 100 accidentes de moto eh, y me impactó sobremanera, ¿no? Eh, yo trataré en superarlo hasta que, que volví a perderle el miedo a, a los accidentes, con lo cual, en fin, eh, bueno. pf, mucho peligro, con, con mucha
1: precaución. Por supuestísimo. Y sobre todo, tal como estábamos comentando, cómo están las carreteras, cómo están las autovías y cómo está ese asfalto, como bien mencionamos anteriormente, mente. Fíjate hasta qué punto un, más de un 20% han crecido los pinchazos y los reventones por culpa del estado del firme. Mm -hmm. Imagínate. Sí, sí, sin duda. Bueno. Eh, precaución. Eso. Eh, Fran, por cierto, eh, gran premio de moto de Jerez. Esperemos que se rompa el monólogo Márquez. Pues Esperemos,
0: esperemos que así sea, aunque no sé, Por no
1: espectáculo, no por otra cosa, yo no tengo manía, ¿eh? pero
0: no yo ninguna, no. Eh, pero por otro lado también uno dice bueno pues ya que parece que es una sí. cosa un poquito imparable, pues vamos a ver si conseguimos batir todos los récords, ¿no? Ahí, ahí. Con lo cual, pues, oye, eh, no sé, que sea lo que Dios quiera, eh, que gane el mejor y y, y ya está, hombre, eh, ya sabes que mi corazón está con Dani Pedrosa y ya que me, me encantaría eh, que, que Dani pudiera llevarse el, el primer cajón, pero bueno, eh, veremos a ver qué pasa, ¿no? Está imparable, está Car imparable.
1: Carrerón lo lo en Argentina, ¿eh?
0: Carrerón, carrerón de, de Pedrosa, de épicos. De sí. épicos, ¿eh? poquito
1: sí. más y si hubiera salido un pelín mejor...
0: Sí, sí, sí podría haber llegado pero bueno... Hubiera eh, estado en la pomada, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, en bueno. eh, en cualquier caso, chico
1: vale.
0: eh, ya se ve que, que estamos en horas de, de, mono, de monólogos o de monopolios, ¿no? Vale. O sea que, bueno,
1: lo importante es, es que, lo que... que disfrutemos que las carreras sean divertidas eh, sí, más sí, sí lo más igualadas posibles menos.
0: Eh, hombre, MotoGP, pues pues sí. con ese, ese poderío que tiene Mar Márquez está sí. complicado, pero en categorías, en las categorías inferiores, es, eh, está siendo, la verdad, es que sí. es fantástico. Eh, hay una competición brutal, o sea que, por lo menos, en una u en otra categoría siempre hay, siempre hay espectáculo. Sí,
1: dejamos el deporte de la moto, entramos en la parte usuario. BMW Eléctrica.
0: Sí, señor. Eh, es una de las motos, yo creo, en fin... Más esperadas del año, y no solo del año, porque recordarás que aquí cuando salieron eh, los dos modelos de scooter de gasolina de BMW de la marca alemana, ya anunciamos ¿no? que era también eh, un banco de pruebas para la futura scooter eléctrica de BMW, que bueno pues ha sido presentada en Barcelona. ¿no? Uh -huh. eh, si te parece, podemos
1: hacerle un poco la ficha, la ficha por encima. Vamos rápido eh, sí. Ha sido
0: presentada en Barcelona estos días eh, y va a estar ya eh, en, en la calle. Eh, bueno, en fin, ya eh, eh, decir, ya teniendo en cuenta lo lejos que estaba hace pues hace tan solo unos meses. ¿eh? Sí. Todavía todavía le faltan unos cuantos, pero pero ya ya va a estar en la calle. El prototipo que se ha mostrado en Barcelona es el que va a estar en la calle. ¿eh? Eh, es un proyecto de motor... Eh, en fin, híbrido deportivo eh, eléctrico, como has dicho donde no se han desvelado todavía eh, las características técnicas eh, finales del, del motor eh, de la batería, eh, se está jugando mucho con, bueno, pues con estas eh, técnicas de marketing de, de dejar correr rumores, no desmentir eh, eh, bueno, pero lo que sí grandes desavances eh, que tiene este motor final eh, pues es la, por un lado la velocidad eh, punta y por otro lado la autonomía real que dicen va a estar la velocidad punta en torno a los 120 kilómetros y la autonomía real porque esto luego también sabes tú que está sujeto a todo tipo de eventualidades en el uso, pero vaya 100 kilómetros reales lo cual hace mmm, bueno, eh, que sea una moto pensada para el uso diario, desplazamiento por ciudad para ir al trabajo y para hacer alguna otra gestión más que uno pueda necesitar. Pero vaya, básicamente para eso, para un uso diario. Eh, y veremos saber eh, qué acogida tiene entre el público y, sobre todo, lo más importante, eh, en mi opinión, el precio. ¿eh? Mm, al resto de efectos es un scooter en eh, sí. toda regla Con bueno. las mismas características de los eh, scooters de motor de explosión que, que sacó hace un par de años eh, BMW eh, Pues eso, a falta de confirmar el precio y de tener la fecha definitiva Pues, pues parece que ya se hace realidad eh, más que nunca ¿no? Esta scooter eléctrica
1: Bien, pasamos página, alguna cosa más
0: Sí, si te parece. Podemos, podemos comentar, la fin sí, pasando página, hablar de la onda CBR, la 600RR. ¿La,
1: eh... la Resol Réplica?
0: La... Sí, Esta... perdón, que está... Sí, 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 no, dime, dime, dime.
1: Estamos hablando de 300BR, 300, Resol Réplica. ¿Sería la que se comprara la próxima vez el Doctor House?
0: Eh, no la, la el doctor house era un pelín más potente esta ya, es una sé, una réplica que bueno yo creo que estas, estas eh, series que ha sacado onda de réplicas yo creo que le ha salido siempre muy rentable eh, ha concitado bueno pues pues bastante público de ¿no? eh, mucha yo iba a decir admiración bueno, no sé si admiración o incluso devoción no porque bueno eh, ya sabes el mundo de la moto es muy muy fetichista, ¿no? Eh, bueno, pues es una réplica perfecta. Eh, es la única pega, digo, para, para mi, bajo mi punto de vista, de esta de esta moto es, es, es una moto de 300 centímetros cúbicos. Es una moto deportiva carenada, eh, que una réplica de competición, pero bueno, pues con pues, 300 centímetros cúbicos, que te digo desde ya, no sé cuántos van a sacar, no, eh, no sé si va a ser una serie limitada como tal, eh, pero va a ser un superventas, eh, como han sido todas las la réplicas Repsol de, de competición que han sacado para la calle. O sea que, bueno, mm, a, en fin, seguro que tendremos datos y los comentaremos. Va a ser un un superventas eh, seguro ¿eh? y luego eh, te comento también que en fin hay un nuevo modelo además que me gusta mucho hablar de esto porque sabes que soy un buen admirador de las transformaciones de motos café racer eh, bueno pues Yamaha ha apostado a un nuevo modelo la Build eh, una moto ochentera donde la haya, uno la ve de perfil y se imagina a Ángel Nieto corriendo a, en la salida de la carrera para arrancar su, su moto de, de 50 centímetros cúbicos o sea que es esa estética con un carenado recogido, eh, que no baja por, por, por la horquilla delantera, sino que queda recogido por debajo del faro, un carenado pues eso, ochentera completamente, ese sí, el proyecto Jack Bull, que bueno, lo que pretendía era, pues precisamente eso transformar, que ahora está tan de moda esas transformaciones de moto, pues transformar modelos de la serie Sport de Yamaha en, en, bueno, pues eso, en diseños eh, buscando esa estética ochentera y, y en concreto buscando la estética de una moto que fue mítica que fue la FZ750 ese es el, el objetivo de esta, de esta Yard Bull eh, bueno, una moto de coleccionista, de capricho sí. pero que mmm, la he querido traer porque me parece que se Está, está dando el paso Yamaha y que detrás van hay muchos porque en fin en el mundo de la moto eh, pues ya, ya se está haciendo a nivel particular en talleres y entre amigos y tal pues esa customización ¿no? esa transformación de motos en, en, en modelos café racer con lo cual las marcas yo creo que en este sentido Yamaha ha sido la primera en golpear y, y por eso pues se llevará el gato al agua las marcas pues se suman ¿no? a eso que la gente le gusta. Eh, entonces, en vez de tirar hacia la transformación, pues cómprala ya directamente transformada. ¿no? Bueno, una, un tipo de motos que se ven cada vez más en la calle, que tienen la desventaja de ser eso, una moto transformada y a veces una moto antigua, bueno, pero con la ventaja de que va a salir así de, de fábrica. ¿no? Eh, y ya digo, primer ejemplo, el de Yamaha, la eh, espíritu de los años 80, una FZ 7,5 transformada, que no deja de ser, pues eso, una FZ bicilíndrica de, de las que eran, pero Bien. pero recién salida del de, de bueno. horno, ¿no?
1: Perfecto. ¿Algo más que apuntar, don Fran?
0: Pues eh, precaución, precaución al volante y al manillar, que el fin de semana va a ser, eh, después de haber visto todos los datos de esta sí. pasada Semana Santa y de haber estado leyendo noticias y informes y demás, precaución y, como decíamos, de cara al Gran Premio de Jerez, pues eh, mucha precaución en la carretera. ¿eh?
1: De todas formas, que disfruten, los que sí, tengan eso. la suerte.
0: Los que tengan la suerte de estar allí, que, que lo disfruten, vamos, eh, hasta el último suspiro de carreras.
1: ¿eh? ¿Y tú que te quedas aquí en Madrid? Pues como yo, lo tendremos que ver por la tele, pero bueno, en cualquier caso, alguna rutita, buen tiempo, parece que bajan las temperaturas, algo de fresquete, algo de lluvia... ¿No? Sí,
0: yo me quedo aquí en Madrid, bueno. tendré que verlo por la tele, pero vale. disfrutaremos, disfrutaremos pues en so cualquier fuerte. caso, en efecto, de verlo por la tele y alguna ruta cae, sí, porque el tiempo parece que acompaña, ¿eh? Vale,
1: pues ya lo sabe, Fran, pásalo bien.
0: Y gastaré poco.
1: No, gasta un poco más, que si no luego Montoro se enfada.
0: Bueno, pues todo sea por Montoro.
1: que gastar un poquito más, hombre. Hay que soltar un poco más el bolsillo, que andamos todos sobrados. Fran, un abrazo muy fuerte. Bueno, tío, Alfonso, Hasta tío, la próxima tío, tío. semana, gracias. Chao, adiós. Y dejamos a Framan Manía González eh, con las noticias que nos ha traído en las dos ruedas aquí a CopiAuto, Copemoto. Y eh, os hablamos del coche de la semana. Eh, hemos tenido oportunidad de probar el nuevo BMW X4. El todo camino estilo Coupé, tamaño X3, salvo que es más bajo, es pues la versión, repito, Coupé deportiva. Es más pequeño que el X6, es más lógica también, sobre todo para un uso urbano e interurbano. También la postura de conducción es más baja que el X3, uh, es una posición más deportiva, más de turismo. El carácter en general del uh, X4 es más deportivo, también uh, todos con tracción integral a las cuatro ruedas, no hay opción de tracción, solamente un eje. Más equipamiento de serie que un X3, todos con caja automática de ocho velocidades uh, con levas al volante, salvo el motor 2 litros diésel que lleva uh, cambio manual de seis eh, marchas, estética serie 4, eh, distinto salpicadero al X3, más deportivo, diferente, 50 litros menos de maletero, unos 500 litros que no está nada mal, menos altura, obviamente, por esa silueta deportiva de coupé eh, para la cabeza en las plazas eh, traseras y la dirección deportiva que es de serie variable y adaptativa. El nuevo BMW X4... ...dispone de arranque con tres motores de gasolina y tres diésel... ...todos con turbo... ...con sistema de rueda libre o navegación a vela... ...que reduce los consumos... ...desde 180 hasta 300 caballos... Eh, ...podemos optar tanto en gasolina como en diésel... ...llegará a, nuestros, eh, a nuestro país en junio... ...desde 48.200 euros... ...la versión más barata de gasolina... ...y desde 47.900 euros... La versión más barata en diésel Para que os hagáis una idea Es aproximadamente unos 3.000 a 4.000 euros Más caro que la versión De su hermano, su primo El X3 De BMW Y hasta aquí la prueba al coche de la semana En Copeauto Y tenemos que decir adiós La próxima semana os hablaremos de un coche, una novedad de la semana, cómo es el nuevo Volkswagen Polo, un coche español, alemán, pero fabricado en España en la factoría de Landaven en Navarra. Os hablaremos de en detalle cómo va ese nuevo Volkswagen Polo. Mientras tanto, ya sabes, deseamos eh, y te esperamos, mejor dicho, en la próxima entrega de Copia Auto, en el control técnico Miguel Ángel Nicolás, Almaníar, Fran González, y ya lo sabes, disfruta, si puede, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.